0: Vamos ver se agora vai. Boa noite, a gente está de volta aqui e com o segundo programa da noite, que é a fala do Dharma. Então, vamos ver se vai. Então, parece que está indo. Vamos ver se é... Nós estamos aqui, boa noite de novo, com o segundo programa dessa quarta-feira, 17 de março, que é a Fala do Dharma, né? O nosso zendô virtual. E a gente está estudando o Sutra, que é. O livro da John, de pé no, na beira do abismo, a gente está no último capítulo e nesse último capítulo já tem dois subcapítulos, um é o que a gente vai ver hoje, que é a prática da compaixão e o da quarta-feira que vem, que é compaixão no campo fúnebre, na verdade é uma prática que tem no Tibete, no Nepal, mas enfim... Esse é o capítulo da semana que vem. Hoje é a prática da compaixão. Como eu falei para quem estava na meditação compartilhada mais cedo, se tiver alguém aqui que não estava lá, se puder depois escutar, porque eu tenho feito, na semana passada e nessa eu fiz de novo, uma orientação compartilhada sobre como facilitar o acontecer dos Zazen para cada uma de nós. Então, na verdade, é, isso é legal para a prática da compaixão, porque vocês lembram que Dogen Zendi, o fundador da nossa tradição do século XIII no Japão, ele falava que a prática de todas as paranitas, inclusive da compaixão, vinha do, exatamente do Zazen. Então, é legal a gente buscar o Zazen, mas também é interessante a gente poder usar esse método um pouco mais moderno que a joan criou Grace. Eles gostam de acrônimos, né? E Grace é um acrônimo que fala sobre algumas coisas. Quando eu estiver lendo o capítulo, vocês vão entender. Mas além disso, também vou repetir uma coisa que eu falei mais cedo é que de sexta a domingo, no Paia vai ter um treinamento desse método Grace. Um treinamento com exercícios, é bem interessante. Infelizmente, só vai ser possível para quem fala inglês, porque não vai ter tradução simultânea nem para o espanhol, nem para o português. Eles estão com dificuldade de fazer essas traduções simultâneas sempre, então, nem sempre acontece nos programas. Mas, enfim, quem tiver possibilidade de entender um pouco do inglês pode ser bem interessante. É... E aí vai ser sexta às 10 da noite, sábado e domingo, uma, de umas três da tarde, de 5 às 7 da noite. Fica gravado também, então se você não puder fazer, pelo menos se inscreva para ter acesso à gravação. E a inscrição é grátis, evidente, mas você tem que se inscrever para ter acesso, tanto ao vivo quanto gravado. E eles falam que se você puder fazer uma doação, será ótimo, se não puder, ok. Mas doação aí não precisa pensar em uma grana absurda, pode ser 5, 10, 15, 20 dólares. Se você puder doar mais, ótimo, porque vai ajudar eles a continuar a fazer, a fazer todos os programas que estão fazendo. Mas esse programa do Grace é bem interessante, é com a John mesmo, com a John Halifax, que escreveu o livro. Com o Tony, que é um oncologista, muito gente boa, e com a Cinder Rushton, que é uma enfermeira eticista, ela é bem interessante também, então quem puder participar é bem interessante, não precisa ser profissional, basta ser uma pessoa interessada em cultivar a compaixão e eu também queria falar que eu conversei com a John e ela está disposta a, em algum momento aí, nesse mês ainda, ou mês que vem, fazer um, uma conversa com a gente, uma uma, tipo uma pequena palestra para falar exatamente sobre esse livro que a gente está estudando há praticamente 60 semanas, ou seja, basicamente um ano e três meses, mais ou menos. E aí eu falei para ela que vocês estavam estudando esse livro dessa maneira na fala do Dharma e que seria bem interessante se ela pudesse ter uma conversa com a gente, ela topou. Então, quando eu souber direitinho a data, eu vou falar para vocês não sei se será exatamente na quarta-feira, porque é, exatamente na quarta-feira eles também têm uma fala do Dharma que começa, às, no nosso horário, às oito e meia, curiosamente. Então, não sei, normalmente ela está presente, então provavelmente não vai ser numa quarta. Mas eu aviso a vocês quando é que vai ser. Então, a fala do Dharma, como eu estava dizendo, é um... É uma forma de praticar Zazen, né? Então, vocês continuem na postura que vocês estavam, seja na almofada, seja na cadeira, e tentem não considerar isso uma aula, aquelas que a gente fica conversando na cabeça com o professor, mas tentem focalizar a postura e a respiração aqui e agora, e deixar as palavras atravessarem vocês, como se fossem parte dessa respiração, beleza? Beleza? Depois fica gravado, qualquer coisa, você pode voltar, mas é, o importante agora é, é praticar essa fala do Dharma como o Zazen. E aí a gente normalmente convida o sino a soar no começo e recita o verso da abertura do Dharma. O caramba está aqui bebendo água, talvez vocês escutem, e... Aí, nessa, verso da, nesse verso da abertura do Dharma, a gente coloca uma intenção de estar presente para o Dharma, de ser um verdadeiro vaso para o Dharma. E depois, no final da fala do Dharma, a gente recita todas juntas os quatro votos dos Bodhisattvas, que são as intenções para a nossa vida. Não só intenções para a fala do Dharma, as intenções para a nossa vida. E aí eu recito no finalzinho um versinho que do Dogenzi deixou para gente, só para lembrar a gente de aproveitar a nossa vida e não desperdiçar. Beleza? Então, muito obrigado para vocês todas e todos que estão aqui. É, também Do mesmo jeito que no pai se vocês puderem doar alguma coisa, vai ser ótimo. É só entrar lá em www.and.org. Vocês vão ver lá como é que faz. Mas se não puder doar também, beleza. É importante a gente estar tá praticando junto aqui. Juntas e juntos. Tá bom? Uma boa noite e vamos para a nossa prática da fala do Dharma. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, Ao longo dos anos, escutando pessoas de todos os campos da vida falarem sobre o estresse que experimentam quando encaram o sofrimento das outras pessoas, eu aprendi bastante sobre os desafios de se tornar uma professora, enfermeira, doutora, advogada, pai, mãe, ativista, político, política, ambientalista trabalhador de cuidados humanitários e executivos de corporações, todos aqueles que vão ao encontro das dificuldades e do sofrimento de outras pessoas numa, de uma forma diária. Talvez essa lista inclua a maioria de nós. Ainda assim, quando encontramos o sofrimento, é bem fácil cair nos aspectos tóxicos desses estados da beira do abismo que estudamos anteriormente. Mas não é necessário que a gente torne essa queda e esse abismo o nosso endereço permanente. Apesar de que adeptos das religiões da Índia terem sabido há muito tempo que podemos transformar nossas mentes, nós, nos países ocidentais, sentimos que, de alguma maneira, o jeito que a gente foi educado era o jeito que a gente tinha que ser. E ficamos rigidamente presos a padrões mentais. Na segunda parte do século XX, Entretanto, a pesquisa neurocientífica demonstrou que o cérebro está constantemente em transformação em relação com a nossa experiência. Os circuitos cerebrais podem ser fortalecidos ou podem ser enfraquecidos através da repetição ou da falta de repetição. Isso é chamado de neuroplasticidade quando o cérebro se reorganiza fisicamente e funcionalmente em relação aos estímulos internos e externos. Apesar de nossos hábitos mentais, nossos preconceitos poderem estar profundamente enraizados, a maneira que a gente percebe o mundo e cuida da vida pode se alterar radicalmente através do treinamento mental ou da meditação que é um fortalecedor significativo da neuroplasticidade. A plasticidade do cérebro torna possível para nós voltarmos dos estados traumáticos, torna possível aprender novos padrões mentais, torna possível que a gente possa largar modos habituais de reatividade. E que a gente possa aumentar nossa capacidade de sermos mentalmente flexíveis e maleáveis. Com isso na mente, eu desenvolvi o método GRACE, que é uma prática contemplativa ativa que se baseia no modelo Abide, que a gente viu semana passada, e que se focaliza e que focaliza no cultivo da compaixão à medida que interagimos com as outras pessoas. Grace é uma forma mnemônica que significa gather attention, ou seja, é, junte a sua atenção, traga a sua atenção para um foco. Gather attention, então é o G de Grace. Recall our intention, lembre-se da nossa intenção. Esse recall, lembrar-se. Recall our intention. Recall é lembrar-se, mas também é como se fosse chamar para nós de volta. É essa coisa de chamar, é, é chamar a nossa. É o que tem mais. Recall talvez tenha mais a ver com uma palavra em português que é vocação. É você chamar o seu curso de ação que você desejava seguir. Então, esse é o R de Grace. Então, temos gather, attention, recall Our intention. O terceiro é attune to self and then other. Que é você sintonizar com o seu si mesmo e então com a, a, os outros seres que estão ali em volta. Então, esse atune é o A de grace. E a gente pode traduzir por sintonizar consigo mesmo e com os outros. Depois vem o C. Consider what will serve. Ou seja, considere, reflita sobre aquilo que vai ser útil. O que, que vai servir naquela situação? Esse é o C do Grace. E depois vem Engage and End. Ou seja, entra em ação e finaliza a interação. Aí eu é o E. Na verdade são dois es, né? quase. Engage and End. Ou seja, engajar-se. Então aí você tem o Grace. Gather attention, recall our intention, attune to self and another, consider what will serve, engage and end. Ele inclui todos os aspectos do modelo Abide, da compaixão, e se baseia no insight de que a compaixão emerge quando esses aspectos interagem uns com os outros. Então, aí vem a prática do Grace. Como é que a gente pratica Grace? Gather attention. Ou seja, o G em Grace é um lembrete para que a gente possa fazer uma pausa e dar tempo para a gente para se aterrar. Se aterrar no sentido de colocar os pés no chão metaforicamente. Não só metaforicamente, pode ser fisicamente também. Ao inalar, a gente, ao inspirar, a gente junta a nossa atenção no rara, aquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo. Ao expirar, a gente deixa que a nossa atenção se espalhe pelo corpo sentindo um lugar de estabilidade nesse corpo. A gente pode focalizar a nossa atenção na respiração ou numa área do corpo que, sinta que sintamos como neutro, tal, tal como a parte de baixo dos pés que encostam no chão ou as mãos enquanto elas estão apoiadas uma na outra ou a gente pode levar a nossa atenção para uma frase ou um objeto. A gente usa esse momento de juntar a nossa atenção para interromper esse blá-blá-blá interno sobre nossas hipóteses e expectativas e para ficarmos realmente presentes e com nossa base firme. Então esse é o sentido de gather attention, juntar, focalizar a atenção. Depois vem Recall Intention. O R de Grace é lembrar a intenção. A gente lembra do nosso compromisso de agir com integridade e respeitar a integridade daqueles que encontramos. A gente lembra que a nossa intenção é servir aos demais seres e abrir nosso coração para o mundo. Esse tocar... A intenção, o respeito, a integridade Pode acontecer num momento Nossa motivação nos mantém nos trilhos Moralmente firmes E conectados aos nossos valores mais elevados Então isso é recall intention Lembrar da intenção Depois vem o terceiro Attune to self and other Sintonize o si mesmo Sintonize-se a você mesma e, aos outro, e a outra pessoa ou outras pessoas ou outros seres. O de grace se refere ao processo de sintonização, sintonizar emocional e cognitiva, e então a experiência das outras pessoas ou dos outros seres. No processo de sintonizar o si mesmo, a gente leva a atenção para nossas sensações físicas emoções e pensamentos, os quais podem todos determinar nossos comportamentos e dar forma às nossas atitudes em relação aos demais seres. Se nós estivermos nos sentindo emocionalmente disparados, engatilhados pelas, pela pessoa com a qual estamos interagindo, a nossa reatividade pode afetar nossa capacidade de perceber o outro com olhos claros e cuidar, com clareza né? na visão e cuidar. Mas se nós estivermos conscientes da nossa reatividade e refletirmos sobre a natureza e fontes do sofrimento daquele ser, a gente pode ser capaz de criar uma outra moldura para a situação, de uma maneira que não seja de julgamento, mas sim seja uma maneira que traga insight, clareza. Esse processo de sintonização e reavaliação estimula as redes neurais associadas com a empatia e sustenta uma reação compassiva, uma resposta compassiva. A partir dessa base da sintonização com si mesmo, a gente sintoniza os demais seres Sentindo sem julgar sua experiência. Essa é uma forma ativa de testemunhar. Se vocês lembram aquilo que a gente já estudou: Bearing witness, testemunhar. Também é o um momento quando a gente engaja a nossa capacidade de empatia. À medida que a gente sintoniza fisicamente, ou seja, empatia somática, emocionalmente, empatia afetiva e cognitivamente um tipo de perspectiva ou tomada de perspectiva do ponto de vista do outro, com a outra pessoa. Através desse processo de sintonização, a gente abre um espaço para que o encontro se realize. Um espaço onde a gente pode estar presente para o que quer que surja. Quanto mais rica for essa troca mútua, mais profunda esse desdobramento do espaço mais profundo esse desdobramento do espaço será então, isso foi sintonizar a tune. agora vem o C consider what will serve é o C de grace esse é um processo de discernimento que se baseia na compreensão convencional e também é sustentado pela nossa própria intuição e insight a gente pergunta a nós mesmas qual é o caminho sábio e compassivo aqui? Qual é a resposta, a reação apropriada? Nós estamos presentes para a outra pessoa quando a gente sente aquilo que pode ser útil, que pode servir para essa pessoa. E a gente deixa os insights surgirem, notando aquilo que o outro pode estar oferecendo nesse momento. Nós refletimos sobre os fatores sistêmicos que estão influenciando a situação, incluindo aquilo que, as, que a instituição demanda e as expectativas sociais. À medida que a gente se baseia na nossa própria expertise, conhecimento e experiência, e ao mesmo tempo permanecemos abertas para ver coisas de uma forma mais nova, mais fresca, a gente pode descobrir que os nossos insights já não estão caindo dentro daquela categoria tão predi predizível. O processo de discernimento pode tomar tempo, e a gente tenta não pular para a parte da conclusão rapidamente demais. Considerar, refletir sobre o que vai ser útil, o que servirá, certamente requer um equilíbrio da atenção e do afeto, um profundo sentido de firmeza moral, reconhec um reconhecimento dos nossos próprios preconceitos e uma sintonização da experiência e das necessidades da pessoa que está sofrendo. A humildade é outro elemento importante nessa situação. Então esse foi o C, agora vamos para o E, engage and end. A primeira fase do E em Grace é engajar-se eticamente e agir se for apropriado. A ação compassiva surge do campo que a gente criou de abertura, conexão e discernimento. A nossa ação pode ser uma recomendação, uma pergunta, uma proposta ou mesmo não fazer nada. A gente tenta cocriar junto com a outra pessoa um momento que seja caracterizado por mutualidade e confiança. Baseando-nos na nossa expertise, intuição e insight, a gente busca um campo, um chão comum para aquilo que seja, que seja consistente com nossos valores e que apoie a integridade mútua. O que emerge é compaixão e ela respeita todas as pessoas envolvidas, ela é prática e ela é funcional. Quando o tempo está maduro, a gente marca o final do nosso tempo nessa interação compassiva, de forma que a gente possa, mover, possa se mover claramente e de uma forma limpa para o próximo momento, pessoa ou tarefa. Essa é a segunda parte do Ed Grace. End. Quer o resultado seja mais do que esperávamos, ou seja, apenas desapontador, devemos notar e reconhecer o que aconteceu. Algumas vezes temos que perdoar a nós mesmos ou a outra pessoa, ou pode ser um momento para uma apreciação verdadeira e profunda. Sem reconhecer o que aconteceu, será difícil Deixar esse encontro para trás e ir à frente, ir adiante. Então, a Joan, nesse subcapítulo, ela fez um resumo bem prático do que é o método Grace. E depois a gente pode voltar, vocês podem voltar na gravação e perceberem melhor e, e gravarem, anotarem que método é esse, porque é um método bem prático da gente estar presente em cada interação. Cada uma de nós, cada um de nós que é um cuidador, uma cuidadora, seja profissionalmente, seja pessoalmente, em qualquer relacionamento, a gente pode usar esse método como um método de comunicação amorosa um método de ação compassiva, um método que transforma em realidade aquela coisa dos três fundamentos do Zen, do Bernie Glassman e não saber testemunhar e agir compassivamente. É um método prático. Então, na verdade, o que a John está propondo é que a gente faça Zazen para poder alcançar esse equilíbrio físico psicológico, espiritual e a partir daí a gente possa com a prática de um método como Grace cultivar interações, treinar interações compassivas é, essa compaixão ela vai vir naturalmente a partir da prática do Zazen ela faz parte da natureza búdica desse espaço livre e infinito da nossa natureza básica, mas ela pode ser cultivada como uma semente do bem, uma semente bacana na nossa vida. A gente sempre pode cultivar o que a gente tem de mais bacana ou cultivar o que a gente tem de pior. Todo mundo é luz e sombra. Mas se a gente puder cultivar o que a gente tem de mais bacana, a gente vai criar um lugar melhor em volta da gente e provavelmente com outras pessoas a gente poderá criar uma comunidade onde violência sistêmica racismo sexismo e todos os tipos de opressão e violência não precisem mais ser a tônica mas sejam a exceção onde a comunicação amorosa seja a tônica onde a ação compassiva e engajada seja a tônica então galera, eu sugiro que a gente durante essa semana pratique não só as meditações, mas também que a gente tente incorporar esse método GRACE nas nossas vidas. E lembrando que na verdade ele surge e se apoia nos Zazen. Então, um pouquinho de silêncio, depois eu vou convidar todas nós a recitarmos os quatro votos as criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. O tempo passa e a oportunidade é perdida Vamos despertar, despertar, preste atenção Não desperdice a sua vida Então, queridos e queridas, eu junto as mãos diante do meu rosto Faço uma reverência à prática de todos nós Agradeço pela presença até agora E por termos praticado juntas e juntos e lembro que, então, quem quiser praticar esse método melhor e, e aprender mais sobre isso, vai ter essa chance no seminário com a Joan, Tony e Cinda sexta, sábado e domingo. Procura lá no www.paia.org e tem essa questão do inglês, mas é bem interessante. Se inscrevam mesmo que não possam assistir ou ouvir para que vocês possam acessar o material de recurso e as gravações. E, bom, em algum momento aí, provavelmente mês que vem, a John vai conversar com, com a gente aqui sobre esse livro e sobre o trabalho dela com a compaixão. Beleza? Muito obrigado. Fiquem bem, se cuidem, não se arrisquem. É, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa saúde, a saúde de quem está em volta. A gente tem que ter responsabilidade, porque é, ao invés da gente ficar só criticando a falta de governo que a gente tem, a gente tem que fazer a nossa parte também, e aos poucos ir transformando esse lugar onde a gente mora, né? então beleza, se cuidem, cuidado com vocês, cuidado com suas pessoas queridas, cuidado com toda a comunidade, uma boa noite e fiquem bem.